0: 我学生家长的妈妈呢，冲到学校来，然后跑到我教室里面去，告诉我说：“老师，你快来看手机！老师，你看，这是我女儿刚用我手机看的内容，打开一看，哇，全部是 A 片连接。
1: ”你问老师问题，但老师有问题时要问谁呢？老师，我有问题，将分享老师们曾遇到的挑战、困扰以及暖心回忆，让是老师的听众朋友知道自己不孤单，也让所有听众回忆自己的学校时光。欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨辰
2: 。大家好，我是一心老师
1: 。大家可能会发现啊，这几个开头跟平常不太一样哈、哦，有点温馨。
2: <笑>给白，
1: <笑>好啦，因为这集啊，就是我们在第一百集的时候跟大家预告过，我们要做新的节目，叫做《老师我有问题》的第一集啊、哦。在这个系列里面啊，我们就是希望能够透过一位现场老师的故事分享，来再进一步的延伸这个故事，来讨论老师们在教学日常中会遇到一些情境，可能是挑战、疑惑、困扰，也可能是。是难忘的暖心回忆。如果听众朋友刚好是老师的话，我们也希望在这个过程当中能够给予你一些有用的建议。更重要的是，有一个被理解而获得的力量。不是现场老师的听众啊，我也当然也希望说，大家也能够因此更了解教育现场的故事。可能也是家长也可以了解啊、呃，原来在教育现场的情境，老师遇到的一个压力是什么？我觉得大家能够彼此更多同理的时候，才能够一起接助孩子，让。整个教育推向一个更好的地方，那当然也可以让大家回想起自己受学校教育的过程，是否也遇到过这样的老师，他的言行对你带来或好或坏的深远影响。
2: 其实我为了这个新系列准备了非常多的故事，但因为系列第一集要分享故事，其实不是我。今天我们很荣幸邀请到性别平等教育协会的理事，也是国小老师的季梦君老师来跟我们分享《学生看 A 片》。老师也要同步帮家长上一堂性别教育课吗？我们来欢迎孟君老
0: 师。大家好，我是孟君老师。那我是现职的国小老师，我现在当老师呢已经十五年喽。Oh. 那我这两年呢、啊，就是回到我的本科教美术啊。过去大部分都是班导师的身份。说到这个性别教育协会啊，在过去因为。从事蛮多性平的教育，那其实过去因为有一些争议的议题，或者是有一些教育的一些发现，所以呢，就特别跟协会有一些联系哈。那就透过这些种种的巧合之下哈，我就加入了协会的理事，看看可以在性平教育上面有没有办法做更多的事情这样子、嗯。那我想老师教美术在学校已经有十五
1: 年的经验，然后又在意性别，我相信在现场应该是蛮多故事可以跟大家分享。那老师在教学现场中有什么比较印象深刻的案例吗？
0: 我有一个蛮有趣的现象跟可以跟大家分享，就是我从教书第一年，也就是十五年前到现在为止，到此时此刻，每一次在高年级的课程教到性教育的时候，因为课本上面就是会有一些生理知识上面的一些介绍，每次上到这个单元的时候啊，你就会发现到班上的那个氛围非常的有趣。啊，比如说，呃，学生们可能知道这一节课要上这个单元了，然后你就会感觉到哇，那个班上的那个躁动，还有有点小小的，好像窃窃私语啊，然后那种燥热的感觉，其实我觉得蛮有趣的。那其实，在课堂中啊，因为其实我们如果照这个课堂的课本内容带过去的话，真的就是一些比较是知识性的理解而已。可是你就会发现到学生他可能对于某一些词啊，比如说介绍到男性或女性的性器官的时候，他们就会讲说，哦，那个比如说好大，或者或者说他们就会发开始发出一些怪声音这样子。对，然后最开始鼓噪，根据我自己的经验，好像也大部分都是男同学开始的。然后你就会发现到说，他们一个人开始发出声音之后，其他人就会开始跟着鼓动。然后可能班上女同学有的人就会讲说：“哎，你们很变态耶！”或者是说有女同学就说：“老师这样不要讲，好恶心这样子等等的。”你就会发现到说，其实他们对这件事情的理解，在背后是可能有一些。想法的不是只有表面上学习知识这么简单而已。有一次，就是我记得在课堂上啊，就有个同学，他也是一样，就是上到这个单元的时候，他就很直接问说：“啊、哦，老师，那男生跟女生的性器关是不是可以做爱？做爱是什么？”班上同学就说：“啊，好恶心！”<笑>就是他们觉得这两个词对他们来讲是很恶心的。因为这个其实这样子的情况不是只有这个班级而已，就是可能过去都有类似的状况。对啊，那当然我就是会请大家就是先。冷静下来。好，那大家如果既然有这个提问的话，那我们就好好来讨论。所以我通常都会问学生说：“嗯，那你们课本他可能还没有讲到做爱，可能讲的是性行为，那你们从来里听到这些词的？对啊，说网络上啊，或者谁谁在讲的啊？那我大概会先去问一下說，说他们对这件事情的接收是什么？就是你们除了课本上讲的这些知识之外，你们还学到哪些资讯？然后同学就这个开关开启之后，就会变得。”很精彩，<笑>他们就会讲出各种一些，就是可能他们看到或听到的，对。但是从这个过程中，你大概可以听到说，其实他们对性行为或者是性这件事情，还是有一些的受到媒体的一些刻板化的影响。那所以他们很可能就会对这件事情很自然就会有一些不一样的态度出现，这样子。
1: 了解，我想要追问一下孟秋老师，因为我像像是一开始你问我们，就说哎，还记不记得小时候有上健康教育？我们真的多数人真的只记得国中的时候有四十五章。那我相信啊，蛮多听众也不知道哦，原来小学。就有在接受性教育，那对,对哦，老师能不能帮就是我们听众稍微普及一下，目前小学所上的性教育在正式课程里面范畴带有哪些？然大概会上，例如说几节课会涉及到。这个领域，
2: 或是从哪个年级开始就会有类似这样子的课程？嗯、对对对我想大家都在蛮陌生的
0: 。其实这个问题好难回答，因为对我而言啦，性教育它其实就是还蛮全面的，就是可能从低年级的生活课程中、嗯，其实可能就有偷偷的躲在里面。但它其实当然不是我们想象的那种，就是跟生理的这种性有特别的连接这样子、嗯。但是包括就是像是怎么样子跟同学互动啊，或者是人际，其实这里面都有含有一些性的议题。那但是如果真正要比较明确谈到，比如说我们的。性器官或者是性行为的话，是在高年级的课本，那里面可能就会提到我们的最基础就是生理的构造的解释，对，然后还有一些就是性行为啊，然后还有有了第二性征之后，那可能我们的身体会有什么样子的变化，比如说男生会有勃起啊，然后女生可能会有月经等等的，对。嗯、但是他的篇章可能就是不会太多，比较像是就是一个告诉你说，我们到青春期之后会有这些现象，然后可能未来可能会有性行为这样子，然后就这样子带过去。嗯、所以他的这些基础的。知识其实都是有谈到的，这样子了解。那除了
1: 生理之外，像是例如说对于啊、呃、性别的角色啊，或是一些性别气
0: 质之类的一个讨论，嗯、会在可能小学的其他年段会大概提到性别气质角色的话。在蛮低年级就会有了、嗯，但是我觉得这个要看老师们怎么去讨论、嗯。对，因为其实像是国小的生活课程中，有一些会谈到家务啊，或者是玩具等等的。其实过去我们可能有请小朋友去讨论自己的玩具，分享家里面的家务分工。嗯、那有时候你就会看到，哎、欸，还是有一些比较刻板化的一些现象这样子。嗯、对，那那就会让同学们去讨论这个议题，说，哎、欸，那。我们是不是要去能够更理解每个人的状态都是不一样，的。然后去尊重别人、嗯？
2: 这边我也蛮想要分享，就是最近日常，就是有个小孩他就是小四，然后他就跟我说：“阿、嗯、姨、哎，我下礼拜要拿一本就是我们学校课本给你看，嗯、我觉得很有趣。”嗯，然后他就拿他们。学校的健康教育课本给我、嗯，那里面就开始画了，就是有像呃生理构造的阴茎啊、嗯，或是卵巢啊，嗯嗯就女女生的一些生理构造嗯嗯。然后他就很开心，然后跟我分享说：“你看，比如说他手握着那个，因为他在讲包皮要割，嗯嗯嗯然后他手握着那个阴茎的时候，他就说，为什么他觉得那个阴茎看起来等比例尺到底有？”几公分，然后他还自己就是用自己的手去量，嗯嗯然后很开心跟我分享，然后甚至他他课后去上英文补习，然后还跟他三年级的同学分享说，我们学校课本有鸡巴哦，然后还就是把健康教育课本带去英文补习班，嗯嗯嗯嗯然后跟他分享。我觉得很有趣的是，我就有问这个小朋友说：“那你们的健康教育老师？”基本上都是体育老师兼任嘛，嗯、有有上这些课吗？对，有上这些课吗？他说，嗯，基本上他们不用课本。这个孩子他在拿到教材的时候，他翻到了，他就是是他们现在很有兴趣的这种性教育的东西。嗯嗯嗯、可是，当今天没有一个老师或是一个人去跟他们讨论这件事情的时候，嗯、他们可能就会像我刚提到的，他就会说鸡勃到底有几公分？他们就真的对这件事情很有兴趣。对对对然后，或是哎，女生，因为他们男同学他只知道自己的生理构造，他对女生是。非常陌生的，他只能透过图片，那、嗯嗯、开始有自己的想象。可是没有人去引导他正确的知识的时候，他就会开始胡思乱想，或是透过一些网络啊，嗯嗯或是同才们之间的那些黄色笑话，嗯嗯然后去理解这些东西。嗯嗯嗯所以，我我在刚,刚那个孟娟老师提到故事里面讲到，是你很直接的去跟孩子们谈这件事情，嗯、我觉得对孩子来讲，他是有一个有一个出口去。好好的聊这件事情，嗯、而不是让他们去自由遐想嗯嗯，对，然后导致他们可能之后的一些性教育的观念其实都是错误的。嗯
0: 嗯。而且我会觉得说，就是我们要提供孩子能够愿意把他们真实遇到的状况说出来，这样子一个管道，我觉得才是真正的去贴近跟理解孩子的状态。在讲性教育的时候，其实我蛮问过蛮多老师的，如果他们并不是有特别的准备的话，通常上到这一章都是课本，可能就是念过去或带过去，然后考试的时候可以写出标准答案，因为它就是一些知识嘛。然后，如果学生有很多的提问或者是好奇的时，候，他就会讲说：“这个好，之后再说。<笑>”或者是说：“现在不是讨论这个时间，就我们要赶课等等。嗯”就是蛮多遇到的老师就是，他就害怕这个开关，或者说这个。空间一旦开启了之后，就像潘朵拉盒子一样，就一发不可收拾。嗯、对对
1: 对、哦，能稍
0: 微盖一下就一下。对，然后我我你刚刚因为刚刚一心讲那个过去的他侄子的经验嘛，我就想到、嗯、我有一届的小朋友，六年级的小朋友，他们呢就网络上面自己定做那个衣服，然后印制图片、嗯，他们一男一女，然后走进学校之后，那一天就整个引起学校整个轰动，因为他们就写着很斗大的字写“我三十公分，我骄傲”，<笑>就是一堆老师跑到我们班说。教师，你们班的学生，对，然后全校都是，对，就是在想说，就是这个是怎么回事这样。那后来怎么处理这件事？但当然，但我就是，其实那个状况很有趣，是因为。我不是第一个看到的老师，就在校门口就有别的老师看到。他其实很着急的想要拿保健室的衣服，就请他们换下来。但是你知道六年级小朋友他们怎么可能这么想要被换？所以他们其实进教室的时候脸是很臭的、嗯，然后就讲说他们衣服还穿着，然后他们就跟着那个老师跟我讲说要请我处理，因为他们不愿意换衣服。嗯，那我就跟老师讲说没关系，我就是我来处理就可以，请他先去忙这样子、嗯。然后我就是稍微问他们一下说，哎，他们怎么今天会穿这个衣服来？一开始没有先指责这样子，因为我想要知道说他们到底在想什么。嗯，对，因为我会觉得一开始你就用指责的方式的话，他们就不可能跟你说实话，嗯、甚至他可能就会觉得说，反正就是要被骂，被怎么样。那老师要什么单我就给你，好换就换，然后反正就是好，也许可能有个小小的处罚等等的，他们就会就这样子就过去了。但是我会很想要知道说，那他们为什么会想要去做这件事情？然后我必须要知道他们的想法，我才有办法从他们的角度去跟他们谈这件事情。他们那时候是告诉我说，他们觉得这样子很有趣。但是我就说，那你们那个三十公分，我教是什么意思？他就说，呃，那是因为大家网络上面就是大家都在那边一直印这个东西，然后当然得知道那个什么意思。对，然后他就说，他们就会穿这样的衣服其实就是很酷，这样就很炫，这样，然后就是很希望越来越多的跟他们一起穿、嗯。对，但是其实我有跟他们讲说，像这样子一种方式啊，就是如果你在自己家里面穿当然也是没有问题，那是你的自由跟权利。但如果在学校里面呢、啊，比如说我就说，哎，像刚刚跟那个老师看到了，就是他就可能就会觉得有点的不舒服。那甚至很多小朋友可能不理解，就开始拿这个来跟我们开玩笑的话，那你们可能也要去想看,看这件事情。后续可以怎么处理？对啊，那这个东西其实有时候我们还是要去想一下它的适切性，这样子、嗯。对对，但是你们对这个东西好奇是没有问题的，嗯、那就是看在什么地方去穿这个衣服。嗯、就就如同我在课堂上，你开启的话题之后，的确会有很多学生开始会用它各种的黄腔，或是各种的性暗示的语言。嗯、我通常都会有一条线在，就是说，如果他们开始讲到一些比较是偏向一些比较不对的观念，或者说比较色情的部分的话。我还是会跟提醒他们说，这可能是你们现在在网络上面看到的资料。对，这个很容易就找到，网络打开都可以找得到。可是，至于能不能够拿来在一个公开的课堂讨论这件事情，还是需要再想一下。就如果你真的有兴趣的话，你们可以三个人来找我，我们可以聊得很开，我可以跟你们谈，就是你们看到这些内容，我们也可以去讨论里面的一些情节或者是一些细节这样子。对，但是在课堂上，如果我同学可能不是那么喜欢的话，那可能也要去。想一下其他人的感受，这样子、嗯、就是要让他们知道说，这个其实还是有可能变成是性骚扰，嗯，但是也不会去否认他们对这件事情的好奇，嗯、而是说你可以有别的方式来让学生知道说，其实老师是可以跟你们谈这件事情的，嗯，对，但是就是还是要尊重到别人的感受
1: 。我我自己边在想的时候，都可以感受到，就是诶、欸，孟军老师在用这样的方法在沟通性教育的时候，有一个角色一定会扮演他的力量，就是家长，嗯<笑>哦、不知道有没有老师有没有一些。故事的案例是家长就在性教育上面，然后你觉得蛮有趣的一个故事，
0: 可以跟我们分享。通常越到高年级的时候，家长可能都不知道小朋友在想什么了。他们甚至可能会觉得小朋友都就是那个样子，是无性的，就是因为他们就是会觉得他们把他们的不管是学习或者是生活，就是就都很清楚知道孩子的状态。但其实你也知道學，学生学生在学校跟同学互动，或是跟老师相处，我们是可以看到他们最多真实的样貌的。所以到高年级的小朋友，其实还真的蛮容易谈心。可是家长有时候反而不知道、嗯，那我觉得像中年级有一个蛮有趣的经验可以跟大家分享，是，因为有一次就是一早在学校操联络部的时候，突然后教室后方就有某个女同学的妈妈就想说：“季老师，季老师。”我一看到是家长，就说：“哎、欸，怎么了？怎么了？”然后当时其实全班学生都做好好的，然后大家同时回头说、呃：“某某某妈妈来了。”这样子，然后他说：“老师，你赶快看，你赶快看。”然后他就，我就赶快过去他那边，然后他就把手机摊出来给我看，然后我就发现哇，手机上面就是一堆 A 片的链接。那这个家长就妈妈就讲说：“老师，这个、我早上就是在那个做生意的时候。”因为他们家买早餐的，我手机可能就放在那个厨房这样。结果我女儿可能就边吃早餐边用她的手机。她去上学之后，她就发现上面都是 A 片，然后她就整个就是非常的害怕說，说我女儿怎么会变这样？她为什么会看这些东西？那其实当下我室友发现到，因为她太紧张，所以她讲话很大声。我会想到她女儿如果看到妈妈这样子，直接把这件事情讲出来，我不知道她会有什么效应。当下赶快先请到外面去讲，这样就说，哎、欸，我们外面先聊聊。好，那因为可能我还要我还是要继续上课嘛，所以我就跟妈妈讲说，就是请她先把这些连。也可能就先删掉这样，如果他不舒服的话，那就是小朋友这边我会先处理，请他不要担心。那我会跟他讲说，我怎么处理，对，所以他就比较放心一点，他知道老师会处理，先理解他的焦虑啦，就是哦好，那我会想办法这样子。嗯、那学生的部分我没有特别针对这个孩子，因为我知道这个小朋友他看他妈来了，他一定知道什么事情，所以我会觉得如果我再去找他谈的话。我觉得他会可能我觉得很丢脸吧。要是我会觉得很丢脸，或是会
2: 觉得自己做错事，对对对
0: ，会觉得做错事情，然后老师跟妈妈都要来惩罚他了。但他其实只是好奇想看而已。因为像这样子的例子也蛮多，不一定是 A 片，有可能是别的议题。就是可能家长来告诉我小朋友做什么都是、嗯，通常我都不会特别针对那个孩子。如果他的事情不是那种个人行为的问题的话，然後我可能就会针对全班一起来讨论这件事情。其实我觉得这个非常的重要，是因为虽然可能中年级的时候没有讲到。性这件事情，但是我觉得，既然他们的生活经验中已经开始有这些好奇了，就应该好好的跟他们谈。其实我那一天可能就很快，大概就是可能下午的时候就有。稍微上了一些性教育的课程，其实我也跟他们分享说，老师可能过去也会看 A 片，而且也是年纪还蛮小的时候，对啊，那慢慢的长大发现说，哎，其实像我会觉得，好像里面的剧情啊，我以为现实生活中就是这样，但后来我才发现到，其实尤其是女生，她们可能看 A 片之后会觉得里面的角色啊，她们会觉得很夸张，然后没有那么喜欢，所以我会跟孩子们讲说，这个东西它就是一个表演而已，它要让大家想要去看，所以他把它拍得非常的夸张，或者是跟现实不一样，大家才会想要去看。Thank、mm -hmm. you. 对，其实也是开启另外一个媒体适度的教育啦。嗯，对啊，对。那我觉得小朋友通常，我觉得性教育只要是变成你开始跟他们谈一个就是所谓的教育价值的时候，小朋友就开始呃，好好好。对他们对我而言，这是一件非常重要的事情，是因为其实我就把它自然化了，就是它是它就是一个议题是可以讨论的，嗯、我们可以严肃的来讨论它。对啊，我们可以去思考它的很多不同的想法。不过对啊，
1: 像你刚才那个案例，我就还蛮想知道，那我直觉啦，家长对于孟军老师，你这样处理，对对对，我不觉得他一定会
0: 买单。哎、欸，那你要怎么照顾他？对对对，我刚刚还没有讲到，我刚刚没有讲完家长的部分。那我晚上就跟他通电话，然后就跟他讲说：，哎、嗯欸，其实我我有跟全班讲一堂，就是性教育课。那其实我也顺便告诉他说，小朋友他们如果好奇的话，其实应该要谈。那我可能就会技巧性的讲一些过去学生他们，比如说课堂上被老师禁止或家长禁止不谈之后，就他们自己用网络或者是同学之间用更多错误的方式来学，甚至可能造成一些伤害。对，就让他知道说，其实如果。如果我们可以在一开始的时候就好好的处理这件事情的话，有时候可以避掉后面多麻烦。嗯，我觉得同理真的很重要，因为你也知道他就是没有接受过这些性教育嘛。嗯、那因为家长年纪可能跟我差不多一样大，那他可能就觉得说，怎么现在小朋友可以学这些东西，或知道这些东西，当然就会让他知道说，其实就是不是只有你的孩子，那可能很多的孩子都会。也许在亲班，或者说在呃小日记里面都会写，让他知道说这不是他孩子的问题，其实这是一个小朋友的共同的现在的生活经验、嗯。然后我也让他知道说，其实我们家长也是一个很好的老师，就是教性教育的老师，但是我们要有那个装备。我通常都会把很多的书单开给家长说，<笑>因为其实现在蛮多对现在蛮多的那种亲职性教育的书，我觉得讲的浅显易懂、嗯，而且它里面会有很多很多的资源，就是包括绘本，然后你怎么跟孩子讨论。他连提问都写好，然后小朋友可能怎么回答都有这样子、嗯对，对啊，就告诉他说，其实这样子的资源非常的多，对，而且小朋友的对象其实都是可能就是从很小就可以开始学了
2: 。我觉得孟军老师有一个做法、嗯，也是我很常在教学上使用，因为我很常会跟特殊生的家长开 I E P，、嗯、然后通常那种家长都会超级焦虑说，说我小孩怎么一直手机成瘾啊，或是我小孩怎么功课落掉啊、嗯，然后我觉得我们都会用。一个就是共感的一个技巧，就是说，并不是只有你的小孩这样，而是所有的高一生，他们从国中生上来都有同样的问题。我觉得降低就是家长的焦虑这件事情，对小孩的成长才是蛮有帮助的。因为一旦家长觉得焦虑，他就可能会想说要抓住什么，控制什么，就开始去严格限制小朋友。可是如果当家长的焦虑，呃，降低了，他知道这件事情不是只有他的小孩独有，然后我觉得他就会比较有弹性或比较开放，嗯、然后我觉得小孩在学校跟家庭都会比较情绪也会比较稳定。
0: 嗯，这个家长当然不是特例嘛，就是其实有很多的家长都会有这样的焦虑跟担心。后来我。当老师当久之后，我就发现，哎、欸，其实有另一个方法是可以比较有效率的处理这件事情。那我就是当然也是身为国小的导师的一个算是比较方便的地方，就是我们所谓的家长日。通常我后期就会比较是在家长日的时候，可能就会主动跟家长谈这个议题，而且就是。有来家长都会听到这个议题，那我就会集结过去蛮多学生的经验，然后跟我的观察，那可能当然有一些记录，这样让他们看一下，说其实这个时代的孩子可能真的很小就对这个议题有兴趣了。那其实这个都是性别教育可以着力的点。那当然也会让他们看到一些，比如说绘本啊，或者是一些书籍。我觉得现在的家长其实慢慢的就是蛮多都是还蛮愿意去接触这个议题，因为他们也很想知道说孩子们到底怎么跟孩子谈。一旦同理了家长的焦虑之后，他们也会告诉你说，其其实他们也不是完全抗拒，或者说他们觉得不可以跟小孩谈，而是他们没有方法。但我觉得就是给他们方法，然后给他们资源，然后他们如果有什么需要协助的话，就是我们都不非常的愿意。对，
1: 但我我刚才这样天就觉得，好在那个家长跑来学校这样子急忙忙的，是碰到孟君老师。如果是碰到其他像、哦、对像你刚刚提到，哎，其他老师其实本身就已经要避开这件事情了，嗯、那他们又该怎么处理这些事情？不知道孟老有没有在学校遇过，就其他老师处理这个议题不当，说导致的一些、哦不當嗎。其实我觉得我都
0: 会去同理大家、就是，因为我们一直在这个性别的教育的推动上面。嗯、那我我会觉得说，好像对我来讲不是太困难、嗯。比如说我遇到一个状态的时候，我立刻可以想出很多的方案，说我要怎么处理这个状态。但是，的确对这个议题没有什么经验的老师，比如说他教性教育的时候，可能就照照课本教，小朋友看到 A 片的时候，他可能就會觉得这个是需要禁止的。但我我觉得我们有一个很重要的工作是，就是希望老师们尽量不要用这样的方式，让孩子们对于性这件事情，可能有更多的一些负面的想象。嗯、我遇过一个例子是，就是他的学生可能在上别的老师的课的时候，就很容易就聊到这件事情，因为课本上面可能有相关的，学生开始自由发想，然后开始发出一些怪声音了。那那位老师好，就是他就很生气的就在后面就是大力的拍桌子说，说是谁在说 A 片，是谁发出怪声音，全班给我安静这样子。然后就非常凶，应该是非常凶的导师。那小朋友当然就是鸦雀无声嘛。当然，我觉得对于那个该堂课的老师也是有点尴尬，这样子，因为就是被打断。但是后续的发展就变成说，老师他会当下这样做，是因为他害怕这个议题在扩散出去，不知道会变怎样，他不知道怎么收拾。然后再就是说，他会认为说，现在课本没有教这些东西，那。他们为什么要去学？老师他可能没有办法理解，说学生的生活经验其实也是很重要的一个学习，尤其是像性教育这件事情。如果老师他自己可能本身就对这件事情可能有一些疑虑跟焦虑的话，那他当然就会觉得课本就没有，我们就不要谈。嗯，但是我觉得老师当下那个动作，某方面他也强化，就是性好像是个禁忌。然后我觉得那个会有两个效应，是第一个就是说，我觉得学生可能会自己用别的管道去学，那也不知道到底学什么。第二个是会强化他们对这件事情的那种刺激，就是啊、哦，原来这件事情是我讲，人家会在意的。所以有些青少年会拿来当做是骂别人或歧视别人，或者是拿它当做是起哄的一个话题。那他们可能就用那些他觉得可能过去老师或者是大人不想听的话来刺激、带动那个气氛，这样子，对啊，那我觉得这就变成是一个比较没有那么的好的一个影响。所以我会觉得老师自己的那个态度也。很重要，就是当下可能不知道怎么处理没有关系，但是不要用这种威吓跟吓阻的方式来强化这件事情的禁忌性。而
2: 且我觉得学生其实知道老师不喜欢的，他们会越想、P、对，没错，
0: <笑>你越不讲，我就越
1: 要学<笑><对>这样子。那莫娟老师，你像我自己以前在教书的时候啊，我觉得那个学生啊也很容易好奇老师自身。就是有时候就会问我说啊，老师你有没有交女朋友啊？你喜欢谁啊？就是会去探听，然后也会对于老师本身的态度啊，或者是状态啊，感到好奇。那有没有针对老师自身，包含性别气质啊、性倾向啊，会被探问或被评价的一些故
0: 事？比较早期的时候，的确就是如果学生问我这个问题的时候，我都会当下有点卡住說，说嗯，那我到底要透露多少，或者是说？他为什么要问我这个问题？但其实你会发现，对国小的小朋友来讲，他们真的只是问有或没有，对他们演。他们都觉得很好笑。我们说啊，没有啊啊有啊啊啊这样子，<笑>或者说有，老师你要介绍啊啊，啊没有的话，老师你要赶快教一个啊，通常就这样子而已。对对，所以其实我后来就觉得，哦，好像就是我们可以比较轻松的去跟孩子们开启这个话题。早期的时候，我可能会比较严肃地跟孩子谈说，就是在我还没有开始放松之前，我就会比较认真跟他们讲说，哦，这是我的个人隐私。<笑>然后他们就觉得说，哦，老师好无聊，不能聊。对，但是我觉得那个可能跟我自己在推动性平教育的心境跟我的思考方式转变，也都会有不同的怎么样跟孩子回应的转变。那早期比较是会很强调说这个是隐私不要问。那包括就是我也会跟他们讲说，不要去问别人说为什么不结婚，或是你结婚之后要不要生小孩等等，因为他们也很喜欢问老师说。结婚了没？有没有想要生小孩？那但是我后来就发现说，好像其实如果这样子谈的话，好像这个议题就会被局限在说，好，这个是一个人的隐私，所以不要谈，你不要问。对，那我要跟你讲，我会我会自己跟你讲，就觉得好像有点可惜。所以我后来就会问小朋友说，哎、欸，你怎么会这么好奇？就是我想要知道他们在想什么，说你为什么问这个问题？我都会把问题丢回去。然后我们就可能就会想说啊，就只想知道啊，然后就跟他们玩说知道会怎么样嘛，然后就会开始变得就是有点像是在瞎聊。通常我最后可能就会跟他们讲说，你们觉得有还是没有？就是我会一直把问题全部丢回去。然后我觉得这些东西很有趣，是因为他们会给你很多不同的回应。他们可能就会去想说啊、哦，他觉得老师有女朋友，那为什么？为什么？为什么？那老师没有没有女朋友，为什么？为什么？什么？你就会发现说，哎，其实这样的互动过程中，我也从他们角度看到他们是这样子在看我的，对我也是一个另外一个看到小朋友他们对我的。理、嗯、解，那我就更拉近那个距离，因为可能我们在课堂中有谈过蛮多跟性倾向或者性别认同等等的一些议题，我后期就甚至会更棒的问他们说，都没人问有没有男朋友这样子，对，<笑>然后他们就会说啊。就是会有点尴尬，这样就是小朋友可能他们因为他们的生活，他也会尴尬。他们生活经验中没有认识真的同志这样子，嗯、对，好，所以我觉得我可以理解他们为什么会觉得很尴尬。就比如说像我上个礼拜做的公开观课也是，就是我使用的影片，它里面就是同志伴侣，然后再演定一个议题，然后小朋友就会讲说：“哦，原来真的有同志。然”然后他说：“他们好帅哦，等等。”他们就开始会有一些讨论。在后期的时候，我可能就会比较是这种开放式的方式跟他们聊，但是我还是不会给他们一个到底我有没有，我只跟他们讲说。就是我们在问问题的时候，好像也可以多想一点，说，哎，搞不好这个老师他喜欢的是同性的、啊，或者是有的老师可能根本就不需要感情啊。嗯、就是对，因为这个可以开启到非常多的话题，尤其是对国小小朋友来讲，他们都会认为一个人就是要结婚生小朋友，那个才叫做长大，嗯、就是长大的过程。可是我觉得，我们就是不要让这样的想法固着到。未来嘛，他们会就比较难被松动，所以我都会在他们很小的时候就开始松动这些想法，就是哎，其实也不一定有伴侣啊，一个人也可以过得很好啊。然后我们的伴侣有可能是同样性别或是不同性别的等等的，所以就是这部分的议题，大部分就是我后期就会采取一个比较松的态度跟小朋友谈这样、嗯。然后我有个印象比较深刻的是，毕业后的学生他们已经是国中了，然后就找我出去喝下午茶，然后他们就会。比较直接的问说：“老师，你是不是喜欢男的？”因为我们都觉得，我们国小时候觉得你喜欢男生<笑>，对。然后，如果他的态度让我感觉是舒服的，我可能就会告诉他们我的一些。情史，然后我觉得现在孩子其实接受度都蛮高，所以他们就会说哇，就是很兴奋
1: 。像我，我就觉得说，在一个教学情境里面啊，嗯、特别像刚才我们聊到家长那一关，嗯嗯对于小朋友对于性好奇，然后看 A 片，嗯嗯我也可以几乎可以想象，多数的家长其实也想帮助孩子，嗯嗯但本身的职能不够、嗯，然后我们给他。帮助，然后告诉他，我们也是为孩子好，他应该要要理解、嗯。但是回到性的认同或心倾向这一块，往往有时候就会遇到家长本身自己的你说信仰也好，嗯嗯嗯、就是跟这个开放性本身是有点对抗的。嗯嗯、对,对对对，遇到这样子的一个状况的时候，身为老师我们要怎么面对？嗯嗯
0: 嗯、这个呃，我我先回到刚刚的故事，因为我有些东西我觉得蛮重要，嗯、可以可以接这边来。嗯因为现在的小朋友对这个议题其实他们都不陌生，但是我觉得是卡在到底我们的家长或是上一代的，他们没办法理解。现在就是个多元的时代，而且这个多元性是让小朋友他们可能在很小的时候就可以发现自己。那我自己蛮印象深刻的是，有一年我带的毕业班，我那时候出了一个毕业的习题给他们，请他们做一个绘本。那绘本的内容是他们可以开一家店。开一家店，那里面可能是有包含着什么国语、数学啊，很多领域的一些提问，然样他们自己设计题目。那要帮这家店就是做一个书的封面，然后就有一个小男生，他就画了一个一間就是同居实验室之类的，就是说你可以欢迎伴侣来同居，然后他有个招牌写说也欢迎同志伴侣。那那个是同婚通过之前的事情了，我那时候就觉得很有趣說，说哇，他写这个字，我其实我有有点想要去解释说。好，那我上了这么多性品的课程，其他孩子怎么看这件事情？所以我那时候就请大家去参观别人的店，我就稍微的就讲说，哦，这家店好有趣哦，就是我也想要去试试看，因为上面有写欢迎同志啊，一些人都可以进去，很有趣。就有学生他们回应，就是让我觉得很好玩，他们就说，老师同志哪有什么啊？那公婆住才恐怖吧？他们的生活经验就是认为说，就是公婆婆媳的问题这种。才是他们真的很感到很有感觉的、嗯。那同志这件事情，他们就会觉得很稀松平常。这个孩子其实，我当然有嗅觉到说他可能性别特质或者是倾向可能是接近同志。我那时候其实有故意在在家长跟我会面的时候，有稍微跟他聊到这个事情。那当然，因为我跟他家长也是有一定的信任度了，他也是老师觉得可以好好的谈。那其实家长很有趣，就跟我讲说：“哦，老师，你这个我们早就知道，请不用担心。”他们很放心让孩子做自己的选择，对啊。所以我就觉得这是一个蛮让我觉得蛮感动的例子。嗯、然后也有一些同学告诉我说，他们其实在国中之后才发现，原来真的会有同性的同学交往。但是他们在国小可能都看不见，然后他们会还蛮感谢说，我是用一个比较正向的方式在带他们认识这个议题，所以他们到国中之后，其实他们对于同学的状态都觉得非常的自然，然后他们甚至也会跟一些比较有歧视的言论的同学讲说，就是这样子是不尊重人的行为，对啊，我觉得这些都是。在推动性平教育上面，对我来讲是个蛮大的获得。当下可能教完之后，你就会想说，这个到底在他们身上有没有发挥效应，对吧、啊？但其实都是会有的，对啊。就学生他们可能未来的回馈，都让你知道说，我们在努力的这个部分，其实对他们是有非常大的一个帮助的
1: 。好开心的一件，就是你知道看到未来有
0: 在变好，有有有有有有有有<笑>就觉得哇，真的是很窝心。我觉得在公投那段时间，特别让我感觉就是有一些不同的立场跟声音，像我自己班上的群组就有家长传一些那种这个健康教育课本在教同性恋，然后教多批教乱伦等等的，然后我就想说哇，就是他们有多不了解我们的课本内容，所以我当下都会在群组里面就是立刻做一些回应，比如说拍课本给他们看啊，在等到可能家长日或是跟家长见面的时候，再一次跟他们沟通这个议题。
2: 其实孟君老师刚刚提到的是，其实我觉得小孩慢慢的对于这些比较性别认同啊，嗯、或者是性倾向、性别气质，他们是越来越多元开放的。嗯、但我其实之前就是一样，是在同婚之前有呃家长有找我类似一对一面谈、嗯，因为他就怀疑自己的孩子是同性恋、嗯，因为他家的女儿很常跟班上同学一起牵手、嗯，然后甚至会一起去厕所啊，然后每天都要讲很久的电话腻在一起。在约谈过程中，我没有。要去确认说孩子到底性别认同或性倾向是什么，但是我会感受到，就像孟娟老师讲，我会去同理家长的焦虑，因为他们在成长过程当中的确没有如我们现在的孩子这么多元开放，所以他们在面对孩子有这样的状况的时候，他们通常不知道要怎么办。对，然后在当下，其实我就是有跟他分享说，其实。国中是女学生，他们也都还在探索，甚至是我小时候嗯嗯嗯国中的时候，我最喜欢跟我朋友就是手牵手啊嗯嗯嗯，肩搭肩一起去厕所嗯嗯嗯。那当然就是我觉得，呃，有好朋友可以一直一直讲电话，也是一件很棒的事情，因为有一些经验分享。所以我没有那么快的给他答案，但是妈妈的焦虑就是要一直问我说：“老师，你在学校观察到什么？”他们是吗？那我其实就很想要知道说，这样下一步要做什么。所以我后来就有在问说，那妈妈，如果你觉得他是的话，你会怎么做？嗯嗯、然后就当场就落泪了。嗯，对，他就说他、嗯、觉得这个社会没办法接受，然后我们家也没办法接受啊。嗯、那该怎么办、嗯嗯？整个过程都一直在跟他讲说，我觉得性别的不管是倾向、妻子，那都是在探索过程、嗯，就像是一个光谱。对對,對,对。那我觉得，如果你今天有担心、有焦虑，反而你是。应该更跟孩子建立一个好的关系。当他今天有遇到事情的时候，他会跟你分享。那当这个分享开始有那个沟通桥梁建立之后，我们才可以去帮助他，或是说我们才可以一起陪着他成长，或是学
0: 习。没错，对。对啊，就是一起探索这件事情非常的重要。我觉得那个家长就是陪伴的角色，而不是帮他们做决定的角色。没错
2: ，而且就是他很想要知道答案，嗯,嗯,嗯，但我很想跟他讲说，我也不知道答案，对,、啊对啊，或许小孩也不知道，<笑>他还在探
0: 索。然后，因为刚刚你问我说，那如果是宗教或者是价值观真的很不一样的，通常我的处理方式一样会是在家长日的时候，我就会很直接的让他们知道说，我的课就是会上这些东西。我当然就是会有一套脉络，比如说现在的课纲，或者说我们现在的性平教育，它有很明确的告诉你说，我们在国小段就可以教什么东西了，所以这个东西并不是说凭空生出来的。我觉得有一个另外一个很重要的目的是，我要让同文成的家长出现，因为通常当我讲的这么清楚的时候，就有家长讲说，我的谁谁谁也是，比如说他的他的亲戚也是啊，然后他们也结婚，或者说他们交往很久，或者说他发现到可能他有一些同学的小朋友也在讨论说他是不是喜欢同性等等的，就是说这个议题其实。可能也许对于那些离这个议题非常遥远的家长来讲，他们会知道说，哎、欸，其实有另外一群人，他们是很在意这件事情，而且他们是一个很正向，跟希望老师可以多多谈，因为可能他们并没有多机会跟孩子谈这件事情。我就会让那个同文层的力量长出来，他们之间可能有一些对话，而且我会觉得那个比我跟他们对话来的有效、嗯，是因为他们可能就会知道说，你就是做性平的，所以你当然会一直就是你会想要。就是捍卫你的价值观，可是我会让他知道说，其实没有，就是我们的教室里面有其实有很多价值观的。那其实我们要做到就是互相聆听对方的想法。然后，如果是宗教立场比较明显的例子是，是其实我如果遇到基督徒的小朋友，我都会特别的想一下这样子。但后来发现也还好、欸。比如说，我当美术老师之后，我就是呃一样就是很努力的推动性品嘛，那融入到美术课里面。就有一次我请全班画那个呃世界和平海报的比赛，那里面就可能有讲战争反战。战啊的一些议题，那我那时候有介绍他们那个国际特色组织，那里面就有连接到一些妇女啊，或者是 LGBT 族群的保障、一些救援的工作。然后我就在测试说，这个基督徒小朋友他们会怎么理解这件事情。然后我当时又给了他们学习单回去，就是自己写一些。想法。那后来这个小朋友他完成的作品是一个小朋友，然后他有六色彩虹的头发，然后他就骑着大天鹅，然后就是在世界各地撒花之类的，就是一个意象。然后我就问他说：“诶，那你在家里面完成这个作品，你的家长有没有说什么？”这个小朋友就很有趣跟我讲说：“哦，老师，我知道你要问我，说他们是反对同性恋。我觉得小朋友就很有智慧，老师。”我爸妈是我爸妈，我是我，这是我的作品。我觉得这样子呈现是一个很好的事情，就是他有当下有讲出类似的话，这样，然后我就觉得有时候我们也不要太小看孩子他们自己的力量。嗯、对啊，那我觉得这个经验，对啊，就现在想起来是好像有点感动这样子。嗯、对啊
1: ，我就听完孟军老师的分享，我会觉得哇，这个未来好有希望的感觉
2: 。<笑>欸、小孩的力量也蛮大的对、啊对啊对
1: 啊。对啊，对啊，对啊。而且刚刚我觉得我听到一个。那因为可能我就有点在意一些策略的方法，像刚刚讲的，诶、欸，如何不要把老师跟家长作为哎两、欸、组对立的人嘛，而是当我在做整体性的沟通的时候，运用有机会跟你站在一起的家长来一起、嗯。嗯作为你的力量，然后去说服更多的家长一起加入你的阵营，嗯嗯嗯、我觉得的确也是一个其他老师我们在思考，哎，我们怎么沟通的时候，不用把自己觉得哇，我一个人要面对这几十个家长，哦，那我怎么把家长声音又都不一样？嗯，我觉得这是一个蛮好的策略。嗯、那我想呃，老师刚才也有分享到，可能在刚教学初期的时候，自己的态度是如何，然后这十几年下来有蛮多的改变。那我想整件事情，我想说，老师你们总结一下。在这十几年的性别教育，对自己带来一些比较大的改
0: 变会是什么？我觉得某方面也也是帮助我自己，更认识我自己。因为我觉得身为老师一个蛮重要的特质是，老师就是一个职业，但是他其实每个老师都很不一样，其实老师也是很多元的。我觉得很多老师可能也会在推动不同的议题教育，或者是各种不同的主题的课程。那这个性平教育它帮助我最大的事情是说，就是他怎么样子让我成为一个更有同理心的人，然后去理解孩子，去理解家长，甚至理解自己。那我早期的时候的确比较横冲直撞，嗯，就是會觉得说，哦，我这个议题太重。重要，然后你们都不懂，因为没有发生在你们身上，或者说你们没有在教育现场，所以你们不觉得这个议题很重要。但是我觉得它很重要，因为我的学生可能就发生一些事情，或者是一些状况，所以我一定要教这个东西。那那个东西，那这一个这样子一个比较冲，也不能冲动，就是比较比较莽撞嘛，对，尖锐莽撞的方式，常常就会让后面的沟通要花很大的力气。就是会有人告诉我说。你太尖锐，或者说你的方式让人家会觉得很想跟你吵架，<笑>对，就是不像是在沟通。你讲的都没有错，可是我们不一定认同你，但是我们也也没有说你不对，对，就被老师说服了。可是你可以感觉出来，他们其实没有这么认同，只是他们会觉得他们找不到点可以再跟我吵了。但是我会觉得这样子好可惜哦，就是我没有让这个议题走到他们生命里面去，对，所以后来就会慢慢的让自己同理、同理、同理，就是我要再柔软一点，然后就是柔软方式最重要的就是让他们看见。孩子还有他们自己的处境，所以有时候有些家长在听这个议题的时候，他们会讲到自己的生命故事。对啊，其实我觉得那个就是一个很大的看见說，说、欸、哎，家长他们也透过这个议题更了解自己，那他们就对这个议题更有共感了。这样子、嗯，对，那同时也发现到，其实现在真的有非常非常多不同的老师或者是单位，他们都会一起推动这一块教育。所以其实我觉得那个同文层也是越长越厚。那大家互相支持跟陪伴，我觉得那个力量非常的重要。因为虽然我们是推动性平教育，但是我不见得对每个议题都非常的熟。比如说，我曾经也犯了一些错误，就是我在谈跟孩子谈非取怀孕的时候，自己会讲很多没有那么政治正确的用语。可能对于这个议题比较熟，老师就会告诉我说：“诶，其实有时候我们这样子随口讲出来的话，学生。”学我们讲的时候，其实那个对于这个议题的推动，就会一直有那个委伟的污名化这样子、嗯。对啊，那我会觉得说，哇，这个就是我们在一个互相学习的过程。嗯、那也让我对性别的这个议题开展的更宽广这样子、嗯。啊，
1: 今天真的非常感谢孟军老师来我们新系列第一集跟我们分享这么多的故事啊。那不知道我们性平协会啊，近期有什么新的活动，或是听众
0: 朋友可以立即支持你们的方式，可以跟大家分享的。呃，其实我们协会啊，今年有办一个就是全面性教育的问卷填答。那当然也是因为我们发现到说，在教学现场啊，因为学生的对性的好奇，课本不足以回应，甚至老师可能也不知道去哪里找资源。好、哦，所以我们就是很希望透过这个全面性教育的这个,个问卷调查，去理解到说，老师们在教学现场中可能遇到什么样子的一个性的议题，然后怎么样跟孩子们去对答。这个问卷呢，我们会开放到四月四号之前。那如果有兴趣的老师，欢迎到台湾戏剧片教育协会的粉丝页去做这个问卷的连结。嗯，我们之前已经有办过了几场的教师焦点团体，对，我们会把这个有填答的问卷的老师呢，就邀请来做讨论跟分享。那我们可以更贴近现在的老师们对于在教学现场。怎么样跟孩子谈性或性别这件事情有更多的理解？那也希望我们协会能够在这些更贴近老师的经验里面去研发更多的适合的教材，那提供给老师们去使
1: 用。嗯、没错，我们其实真的在台湾霸理想，真的非常感谢。性别平等教育协会啊，尤其是我们今年初出版的《新四一零一号房间》，其实我们性平的大家就是我们的总顾问，整本书里面一字一句都有协会的理事啊，嗯、跟其他工作人员我们一起帮忙审阅，顺应着孟军老师刚才谈的，其实我们共同都是最在意学校如何是做性教育这件事情，所以我们在新四一零一号房间在募资的期间，我们其实本来就有一个捐赠学校的方案可以购买，目前有啊六十几位的赞助者，他是没有指定。要捐赠到哪些学校的？那这时候我们其实也有开放，有使用动机跟需求的老师可以申请。那我们才短短才开放两天而已，然后就也没有做什么额外的曝光，就一百多所的学校来申请，所以可以感受到，其实现场真的对于这些资源是有需求了，不知道要怎么进行。当然，也鼓励听众啊，如果你你自己没有感觉到你有需求，那你也可以支持我们的捐赠学校的方案，那我们就会把你的爱心跟善意。传达到啊，有需要而且最有可能将这个素材内容落地实施的一个地方，也非常感谢性别协会帮我们将申请的资讯推广给很多需要老师知道。那当然啦，我们就是希望说，透过性别平等教育协会还有台湾报我们这样的努力，我们真的可以让台湾的性教育环境越来越好。
2: 相关的链接跟刚刚孟君老师提到的全面性教育的问卷，我们就直接放在资讯栏这样子，听众朋友在收听的过程中你可以直接点击
1: 。好的，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目内容，或对我们第一集的老师我有问题，有任何建议，都可以留言告诉我们，或者你有什么问题，好也都可以直接留言。今天真的非常感谢孟君老师，感谢你。那我们就下次再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。
1: Bye bye